bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Hay un texto en la palabra que es en el libro de Mateo, capítulo 13. Versos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader buscador de buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Diga conmigo, Señor Jesús, habla mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare. Y la practique. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eres una joya preciosa en las manos de Dios. Ese es el título del tema de hoy. Eres una joya preciosa en las manos de Dios. El Señor está hablando de un mercader, no de un turista. No era alguien que podía ser engañado. Toda su vida, este mercader había visto y manejado perlas y está buscando una perla maravillosa, una perla preciosa. Y un día la encontró. El precio que tuvo que pagar por esa perla fue dar todo lo que tenía estaba tan enamorado de esa perla que vendió absolutamente todo y no descansó hasta que esa perla estuviese en sus manos ¿quién es ese mercader? Jesús ¿quién es esa perla? nosotros ¿Quién es el vendedor? El diablo. Recuerde, todos nosotros pecamos. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, este mercader no es cualquier mercader. Él tuvo que hacer una elección. Si nos compraba a nosotros o compraba a los ángeles. ¿Ustedes sabían que hubo una rebelión en el cielo? Que una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Y esos ángeles quedaron en prisiones de oscuridad hasta ser juzgados pero también el ser humano pecó y por causa del pecado Dios tuvo que establecer planes de redención provisional hasta que apareciera el verdadero comprador de perlas y ese comprador de perlas 
era Jesús. Ahora, al decir Jesús, no nos estamos refiriendo a un filósofo, va más allá de un maestro, va más allá de un buen hombre. Me estoy refiriendo al mismo Dios, el mismo que nos creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Jesús es ese mismo Dios. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Ese dijo fue el verbo de Dios en acción. Ese verbo fue el creador de todas las cosas. Cuando Él dio el decreto, el Espíritu Santo empezó a crear todo. Juan, en su Evangelio, en el capítulo primero, dijo, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz y la luz es la vida de los hombres. Pero más adelante dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra de Dios, ese verbo que no hay manera de medirlo. Por él, todo el universo está en orden. Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y este verbo se hizo hombre, habitó en un cuerpo humano, vino con una misión, la misión del mercader. Vino con el propósito de comprarnos y de pagar un alto precio por nuestra redención. Se enfrentó al comprador, el comprador lo quiso desaparecer. Usó toda clase de artimañas. Luchó con todas las fuerzas para seducirlo y que cayera en pecado. Pero Jesús venció. Venció la tentación. Venció al adversario. Y luego tuvo que enfrentarse a la cruz. Usó los verdugos más letales. Sin misericordia lo flagelaron. Desde el mismo huerto del Gexemaní empezó a vivir su agonía. Luego lo flagelan con el látigo de Roma. Luego le pone una corona de espinas que le traspasa las sienes. Luego le arrancan la barba de su rostro luego clavan sus manos sus pies al madero y allí en ese madero murió y para cerciorarse que estaba muerto le clavan una lanza en el costado derecho y salió sangre y agua murió cuando murió su alma fue un lugar conocido como el Hades que es una de las palabras usadas para hablar del infierno. En el Salmo 110, el salmista dijo, hablando proféticamente de Jesús, no dejarás mi alma en el Hades, 
ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Él descendió al infierno, enfrentó el infierno, lo venció. Al tercer día se levantó triunfante de entre los muertos y tomó cautiva la cautividad. ¿Cuál era la cautividad? Todos los poderes demoníacos habían doblegado al ser humano, los habían esclavizado. Habían algunos que estaban prácticamente a punto de ir al infierno. Pero Jesús tomó a todos esos cautivos y subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahí fue cuando dio vida a tantas personas, millones de personas, recobraron vida con la muerte y, resur y resurrección del Señor Jesús. Él los llevó, como dice la Biblia, habiendo de llevar muchos hijos a su gloria. Él hizo todo esto por nosotros. Pero, ¿qué somos nosotros? Algunas personas tienen un concepto bajo de sí mismos. Se valoran por lo que han vivido, por las experiencias que han tenido. Se sienten frustradas en lo emocional, en lo sentimental. Se sienten fracasados en lo económico. Se sienten frustrados comparándose con los demás. Los sueños que tenían no se han cumplido y piensan que no tienen valor. Pero el Señor no nos ve así. Él nos ve a cada uno de nosotros como perlas de gran precio. Él no nos ve por lo que aparentamos. No nos ve por lo que hemos hecho, correcta o incorrectamente. Él siempre nos ve como esas perlas de gran precio. Él no vino a salvar la nada. Él vino a salvar lo que vale. Si no valiéramos, Él no iba a arriesgar su vida. Pero Él vio que cada uno de nosotros somos perlas de gran precio. Es tan grande el precio que Satanás se la ha jugado todo por tomar estas piedras y llevarlas a dónde. Mientras alguien esté bajo el dominio de Satanás, Satanás lo distrae con dinero, los distrae con comodidades, lo distrae con muchas cosas que parecen buenas. Pero luego, cuando despierten la realidad, se darán cuenta que vivieron un puro engaño. Recuerden la parábola del hombre rico y el hombre pobre. El rico vivía en opulencia. El pobre no tenía nada, pero era temeroso de Dios. Los dos murieron. Los ángeles vinieron por el pobre, lo llevaron al cielo. Era pobre físicamente, pero por dentro era una perla de gran precio. El rico se veía con mucha opulencia, pero por dentro era un miserable. Cuando muere el rico, abre sus ojos en el infierno. ¿Y cuál fue la sorpresa del rico? Que miró hacia arriba y vio al pobre 
en el seno de Abraham. Y vean, todavía seguía con la arrogancia. Muerto y todo seguía con la arrogancia. Padre Abraham, te pido que mandes a Lázaro a que moje su dedo en una punta de agua y lo ponga en mi lengua y me refresque. Lo trataba como cuando estaba en la tierra, como un miserable. Envía a Lázaro que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua y me refresque porque estoy siendo atormentado en esta llama. Vean, sigo igual de sinvergüenza ese hombre. No se daba cuenta que estaba en el juicio que estaba en el infierno y habla de esa manera, manda a Lázaro ese sinvergüenza que tiene ya, que venga, ponga su dedo en mi lengua y me refresque porque estoy siendo atormentado en, esta, en este fuego. Ahora le dice, hijo, recuerda, tú tuviste en la tierra bienes, este hombre solo tuvo males, ahora acá él es consolado y tú allá eres atormentado. Y es más, hay una gran cima que nos separa. Nadie puede pasar de aquí allá ni de allá acá. En otras palabras, la decisión eterna la tomamos acá nosotros. Después de muertos no hay nada que hacer. Eso de orar, de pagar promesas, penitencia, lo que sea, todo es un sofirme distracción. Cuando la persona muere, ya su destino eterno quedó labrado. Lo que hacemos acá, simplemente son peldaños que nos llevan a nuestro destino eterno. Si se portó bien y anduvo en el temor de Dios, tendrá un destino eterno asegurado. Si no, olvídese. Dice, hay una gran cima que nos separa. El Señor me ha dado la oportunidad de estar cuatro veces al otro lado y entiendo qué es la muerte. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte? Habla de un valle. Ese valle no está en la tierra. Recuerde que hay tres cielos. El tercer cielo donde está Dios con sus legiones de ángeles. El segundo cielo donde el adversario tiene su esfera de acción con sus huestes demoníacas. Y el primer cielo que es la atmósfera donde estamos nosotros. Cuando una persona muere tiene que atravesar el valle de la sombra de muerte. Y el valle de la sombra de muerte es que para llegar al tercer cielo tiene que atravesar el segundo cielo, atravesar el primer y segundo cielo. Y para eso se requiere una buena escolta y esa escolta es angelical. Una de las experiencias que tuve cuando tenía 24 años de edad, que fue uno de mis ataques de muerte que recibí, una puñalada en el tórax, la puñalada me rayó el corazón, la sangre coagulada rodó la válvula del corazón, yo hubo un paro cardíaco y estuve muerto por 30 minutos. Y apenas morí, empecé a subir, 
pero me di cuenta que no iba solo. Vi legiones de ángeles. Y digo legiones porque eran miles, miles de ángeles. Hacían un túnel angelical, yo iba como en el centro. Y en la medida que ellos subían, yo subía con ellos. Yo luego me quedé pensando, ¿por qué ese escolta angelical? Porque para atravesar el valle de la sombra de muerte, no hay otra manera de cruzarlo, sino con una escolta angelical de ángeles. Recuerde, cuando Daniel estaba orando, y el príncipe de Persia se apareció para interrumpir la respuesta a la oración de Daniel y mandó un principado. Satanás envió al príncipe de Persia un poder demoníaco que empezó a obstaculizar la venida del arcángel Gabriel. Miguel vino en su ayuda, pero apareció otro principado, el de Grecia, y Miguel tuvo que enfrentar estos dos poderes demoníacos hasta que pudieron traspasar esa oposición demoníaca y llegar donde Daniel y darle la palabra profética. Y luego tuvieron que regresar los mismos ángeles a enfrentar otra vez estos poderes demoníacos. Y no entendemos lo que la misma palabra enseña, que es para hacernos ver la importancia de la otra vida por eso el Señor dijo no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción el enemigo con todas las fuerzas quiere mandar las personas al infierno por eso el hombre rico fue al infierno el hombre pobre fue escoltado hasta el seno de Abraham en ese entonces no estaba aún el paraíso, porque eso fue antes de Cristo. Después de la muerte de Cristo, ya hay línea directa. Morimos y los ángeles nos llevan directamente al cielo. Por eso el Señor le dijo al ladrón que se arrepintió, allá al lado de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no es un tiempo, porque algunos piensan, bueno, yo paso un tiempo en el limbo y después de ahí me voy al paraíso. No, todo eso es mentira. Acá es el único lugar donde podemos espiar nuestros pecados. Fuera de acá ya no hay oportunidad. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Un primo mío murió hace pocos días, como, como el 30 de, de diciembre. Y este primo, recién casados con mi esposa, él me miraba que yo era solamente dedicado a predicar el Evangelio, a hablar de Jesucristo, todo y mira como con ojos de misericordia a mi esposa y como pensando ay qué futuro le esperará esta y un día me dice oye primo y de qué vas a vivir y yo le dije de la palabra de Dios y esas palabras a él le quedaron tan grabadas años atrás me lo encontré 
y me dijo, primo, nunca me olvido lo que me dijiste. ¿De qué vas a vivir? De la palabra de Dios. El 30 de diciembre está muy bien, desayunó muy bien, como un boyacense se pidió un desayuno bien boyacense y recibió la visita de la suegra de uno de los hijos de él, cristiana. Y él le dice a esta señora, estaba pensando en mi primo César. Y yo le hice una pregunta que me marcó para siempre. Hijo, ¿de qué vas a vivir? Primo, ¿de qué vas a vivir? Me dijo de la palabra de Dios. Y dijo, yo he visto cómo esa palabra se ha cumplido en él. Y ella le dice, ¿y no crees que es bueno que hoy tú le entregues tu corazón a Jesús? Y él dijo, pues sí, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, repite esta oración. Él nunca antes había hecho una oración de entrega, nunca. Y estaba un poquito como medio sordo, pero escuchó la oración y la repitió correctamente y a las dos horas partió con el Señor ¿Ah? y dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo esa semilla que se le sembró cuando yo tenía como 23, 24 años lo marcó para siempre hijo, primo de qué vas a vivir de la palabra de Dios y él está observando mi vida a lo lejos y vio de verdad vi el testimonio de lo que dio mi primo dijo mi primo vivirá de la palabra de Dios y por eso se abrió a aceptar a Jesús como su salvador yo nunca estoy un 30 de diciembre en Bogotá y justo tuve que estar porque mi hija Sara iba a, a, a ser como a tomar posesión como concejal de Bogotá y para acompañarla por eso estamos en Bogotá y pudimos estar en las exequias y si no hubiera sido así, no hubiese conocido el testimonio del destino eterno de este primo. Pero Dios lo permitió y permitió que yo le escuchara. Y note cómo Dios ve a las personas, como esas perlas preciosas, que aunque a veces luchan, batallan en la mente, y dicen, ah, es que ya perro viejo la ha techado, yo no me sirvo para eso, y sacan dichos y todo. Pero no importa que sea un perro viejo, la ha echado, acepte a Jesús y diga, te acepto a Jesús de mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ahí Dios va a cambiar todo el aspecto de las cosas.
Cuando uno llega a la presencia del Señor, el Señor no nos va a decir, hijo, ¿cuánto dinero hiciste? ¿Será que a Dios le importa el dinero que hayamos hecho? Si Jesús dijo, mirad las aves de los cielos, no siembran, no ciegan ni recogen en graneros si vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves de los cielos? Uno no va a impresionar al Señor, Señor, vean, tuve tantos títulos. Eso no le importa a Dios. Pero cuando tú llegas, Señor, te dije, ¿qué tienes en la espalda? Señor, una cadena interminable de almas que he ganado para tu reino. ¿Qué cree que va a decir el Señor? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ahora, ¿cómo tú te ves? Frustrado, fracasado, nada me sale bien. Está hablando con un joven, me dice, no, yo ya estoy divorciado de mi esposa, estoy mirando a ver con quién me caso, ahí conoce una joven que me quiere ayudar para los papeles. <risa> Y yo le dije, no cometa locuras. He conocido unos que piensan que eso es una bendición y se les convierte en una maldición. Le dije, no cometa la locura de casarse por papeles. Salga del país. Espere un tiempito y regrese, pero correctamente. Pero no le haga trampas al gobierno. Y no le haga trampas a Dios, porque luego va a pagar las consecuencias. Entonces, no hagamos trampas, porque ¿qué ve Dios en nosotros? No, usted no es una persona fracasada. Usted es una perla de gran precio. ¿Cuándo ha visto una perla de gran precio diciendo, hey, yo soy valiosa? ¡Uh! No, ellas no ven el valor. El que ve el valor es el comprador. Usted no ve el valor que tiene. El diablo sí ve el valor. Y por eso te ata, te oprime, te trata de hundir. Pero también... El Señor ve el valor. Y él dijo, Satanás, quiero comprar esa vida. Diablo, claro, cómprela. Pero el precio es muy alto. No importa. ¿Cuánto es? Todo. Tienes que darlo todo. Todo. Y Jesús lo dio todo. Dejó su trono de gloria, renunció a su deidad de Dios, aceptó nacer en un cuerpo humano, vivir como hombre, aceptó todo el suplicio 
de la cruz aceptó ir al infierno venció el infierno pero cuando resucitó lo primero que hizo fue tomar a todos los esclavos del diablo y le dijo al diablo yo ya pagué por ellos ahora ellos son míos y lo llevó al reino de la gloria el precio que se pagó muy alto no vuelve a esclavizarse del diablo huya de las pasiones juveniles huya de las trampas del diablo determine en su corazón ser un hombre una mujer de Dios comprometida 100% con él que la vida del ser humano ante la eternidad como una diminuta espuma en un océano la vida es tan corta y algunos no entienden eso y piensan que vivir de placeres y de pecados eso es vivir la vida no eso es entregarse a la muerte renuncia a todo eso vuelva sus ojos a Jesús deje el pasado el Señor le va a ayudar si hay cadenas se las va a romper si hay enfermedades se las va a curar y si hay deudas usted las tiene que pagar <risa> dale un aplauso a Jesús Porque dice la Biblia, pagad todo lo que debéis. Señor, paga mis deudas. Hijo, no, esas sí son tus deudas. Yo te ayudo a pagarlas, pero tú tienes que responder. ¿Y saben por qué muchos están en deudas? Porque han sido tacaños con Dios. No ofrendan cuando tienen que ofrendar, no diezman cuando tienen que diezmar. No pactan. ¿Por qué los judíos son tan prósperos? ¿Saben por qué? Porque los primeros frutos de las cosechas lo dan a Dios. El primer salario se lo dan a Dios. Siempre le dan al Señor las primicias y siempre dan generosamente. Y el cristiano tiende todo a cuestionar. ¿Pero por qué uno tiene que decir mal? ¿Y por qué uno es? ¿Y por qué uno? Vean. Cuando diezman, usted no diezman a los pastores. Usted diezman es al Señor. Usted diezman para engrandecer la casa de Dios, para engrandecer el reino de Dios, para que se pueda predicar el Evangelio, para que se puedan conquistar las naciones. Si son tacaños con Dios, Dios dice, ah, ok, le voy a dar de lo mismo que Él me da. ¿Alcanzan a entender? Pero cuando el hombre es generoso con Dios, Dios es generoso con él. Si ustedes se dan cuenta, las empresas cristianas que más han florecido, y hablo de empresas seculares, que los dueños son cristianos, empezaron a diezmar 10%, 20%, y algunos están diezmando el 90% y no paran de prosperar. No entrar en datos para no hacer publicidad, pero... Pero hay muchas empresas así. Diga, aleluya. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que hay un brillo, que hay un valor. Usted tiene un valor muy grande. 
El diablo no lo valora, pero él sabe lo que vale. El diablo nunca valora a sus cautivos, pero Dios sí te valora. Y el Señor te dice, hijo, hija, yo ya pago un precio por ti. No te hagas esclavo del diablo. No deje que las pasiones y los deseos de la carne te controlen. Vuelve tu corazón a mí y yo me volveré a ti. Y te bendeciré y te engrandeceré y te pondré por bendición. Hoy Dios quiere sacar ese brillo que hay en ti, que florezca. Pienso una perla, escondido en una concha. El lugar es oscuro, no ve nada. Pero llegó el comprador, se abre la concha y empieza a brillar. Va a abrir esa concha para que el mismo comprador le diga, vean, ahora no vas a ser tú. Ahora, yo en ti, estás en mis manos. Ahora vamos a caminar juntos. Ahora me perteneces y yo soy tuyo. ¿Cuántos dicen aleluya? Da un aplauso a Jesús. Hoy es el día de alumbrar. No importa que en el pasado todo ha sido frustración. Hoy es un nuevo día. Diga, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Puestos en pie, por favor. Y quiero hacer una invitación. Aquellos que en verdad quieren volverse hoy a Dios con todo el corazón. Que saben que son perlas, pero que aún no se han valorado como perlas. Porque el valor lo da en manos de quien estén. Y hoy la mano de Jesús está extendida para que tú deposites esa perla en su mano. Me gustaría que aquellos que quieran disfrutar de ese brillo vayan pasando aquí adelante. cada quien va a hacer una introspección o sea van a dar una mirada hacia adentro y sinceramente si no se ha valorado si se ha condenado si se ha criticado si se ha sentido frustrado frustrada en este momento
va a verse como Dios le está viendo como esa perla y va a sentir que el Señor te está mirando y te ve esa perla pero algunos saben que no están todavía en las manos del Señor que el enemigo los tiene atrapados con un vicio con un mal carácter con una atadura del pasado con una maldición ancestral que no has podido romper y han sentido que no han podido deshacerse de eso pero el Señor les dice no te preocupes yo ya pagué el precio yo di todo lo que tenía por ti yo te rescaté no tienes que seguir perteneciendo al opresor yo te compré ya te compré él no te puede esclavizar él no te puede doblegar yo ya pagué el precio eres mi hijo eres mi hija déjame déjame esa perla en mi mano porque yo pagué el precio yo no la puedo tomar a la fuerza tú voluntariamente la tienes que poner en mi mano ven rinde tu vida en totalidad déjala en mi mano y tú sientes que estás poniendo toda tu vida en la mano de Jesús y tú vas a ver que esa perla ya está en las manos de Él y le vas a decir al Señor Señor Jesús hoy tomé la decisión de entregar la totalidad de mi vida a ti gracias porque hoy puedo ver que mi vida es valiosa para ti soy esa perla de gran precio que tú ya pagaste por mi redención hoy Señor me dispongo a que me tomes en tu mano y me hagas muy tuyo yo quiero ser parte de ti yo quiero alegrar tu corazón yo quiero honrarte alabarte y glorificarte por siempre gracias porque me salvaste de la oscuridad de las tinieblas y me trajiste a tu reino de luz yo sé que con la ayuda tuya voy a brillar y yo sé que daré mucho fruto para tu gloria y que podré llevar muchas perlas a tu reino yo sé 
que con la ayuda tuya lo lograré. Gracias Señor. Gracias Jesús. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.